0: Velkommen til Praktikus podcast. Mit navn er Jonas Finbo Ebert, og jeg er filmredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen "Mig og min læge: Almen praksis med patientens øjne". Den er skrevet af Alexandra Brandt ryberg Jønsson, antropolog og PhD fra Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 253, der udkommer i slutningen af december 2020. Artiklens tekst Starter her. Som udgangspunkt har alle i Danmark en læge. Ikke bare en tilfældig læge, men en egen læge, eller min læge, som vi siger. Der er ingen tvivl i danskerens hoved, heller ikke selvom man hører til et lægehus og ikke helt ved, hvem er lægerne, man egentlig har. Min læge er den almen praktiserende læge. Mange af de multisyge patienter, jeg har fulgt i min forskning, har adskillige andre speciallæger tilknyttet deres behandling, men min læge, den praktiserende, er den, som kender mig, siger de patienter, der har multisygdom. Jeg er almindelig medicinsk forsker med en baggrund som antropolog og forsker i patientperspektiver på livet med sygdom, relationen til sundhedsvæsenet og oplevelsen af ulighed. De patienter, som beskrives her med opdigtede navne, er mennesker, jeg har fulgt og talt med i forbindelse med min forskning. For dem er etikken først og fremmest i relationen mellem to mennesker, lægen og patienten. Hvad er en god læge? Citat. En god læge er en, der virkelig lytter, tager sig tid til dig og ser dig i øjnene. Hanne, 68, multisyg. Langt de fleste af de patienter, jeg har talt med, har et godt forhold til deres praktiserende læge. Når jeg har spurgt patienterne, hvad en god læge er, så handler det om relationen og om, at du ikke blot er et nummer i rækken. Øjenkontakt og tillid, forklarer Majbrit 69, der ofte er med sin mand til læge. Citat. Når lægen taler med en, så forstår man det. Tør man godt stille alle de dumme spørgsmål. Tilgang til tid betyder meget. Og så er der det med tiden. Ikke at føle, at lægen faktisk har for til en. Nogle gange handler det i virkeligheden ikke om tid som sådan, for jeg har set masser af korte konsultationer, hvor patienterne føler sig både set og hørt, men om tilgangen, om ikke at lade sig mærke med tidspresset. Andre gange er den ekstra tid afgørende. Citat, da jeg blev sygemeldt med belastningsreaktion og stress, satte min egen læge en time af til at tale med mig om, hvad jeg havde brug for, og sidst i samtalen sagde hun, at jeg bare skulle ringe eller komme forbi, hvis der var mere, jeg ville tale om. Jeg brugte aldrig den mulighed, men det betød, at jeg vidste, at jeg kunne, og det var det vigtigste for mig. At lægen gerne vil hjælpe, og at jeg ikke er i vejen, eller har endnu en patient, som bare skal overstås, fortæller Lisbeth, 38. Flere patienter fremhæver også det vigtige ved, at den praktiserende læge kan berolige, undersøge det, som skal undersøges, men uden at skabe unødig bekymring. Det vidner ifølge patienterne om stor faglighed og giver tillid til lægen. Når min læge gør en forskel Patienterne fortæller, at lægen ved at kommunikere tydeligt, respektfuldt og omsorgsfuldt kan gøre en kæmpe forskel i arbejdet med sårbare patienter, eksempelvis mennesker med svær psykisk sygdom eller med komplekse sociale problemstillinger. Sårbare patienter med komplekse problemstillinger skammer sig ofte, føler sig nedværdiget og har brug for, at lægen viser forståelse og respekt for den enkelte situation. Det gør en forskel, når lægen tager patienten alvorligt, fortæller Sarah. "Nils, min læge, han kan bare det der. Han tror på, hvad jeg siger. Jeg føler min krop, og han undersøger det også. Han siger ikke bare, at det er min psykiske sygdom eller bivirkninger. Parentes. Sarah, 27, lider af skitofani, angst og selvskadende adfærd. Nogle sårbare patienter er bange for autoriteter som læger, føler sig misforstået og har af den grund mange lægeskift. De gode læger er eksempelvis i stand til at tale med sårbare forældre om den underretning, de skal skrive til kommunen, og kan formulere underretningen, så det fremgår, at forældrene har forstået, hvad underretningen skal hjælpe dem med i forhold til samarbejdet med kommunen. Enkelte har konkrete hændelser, som er blevet afgørende. Som Else på 83, der fortæller, citat, jeg tog hjem fra sygehuset. De sagde, det ikke var noget. To døgn vandrede jeg rundt ind i stuen. Jeg havde så ondt i mine hænder. Til sidst kørte jeg til min egen læge og var ligeglad, hvis han ville kalde mig en kylling. Men næsten inden jeg var kommet ind af døren, sagde han, Else, du har blodpropper i din arm. Jeg ringer efter ambulancen med det samme. Jeg var død, hvis ikke det var for ham. Citat slut. Hvis etikken mangler, går det ud over relationen. Citat. Han sagde bare, at det med englene var noget pjat. Han vil ikke høre på mig. Så jeg har faktisk ikke været deroppe siden, og det er fem år siden. Birte, 72, dårligt hjerte. Etik mellem mennesker handler grundlæggende om, hvordan man behandler andre, og at acceptere, at forestillinger om, hvad der er et godt liv, kan være forskellig fra ens egen. Enkelte patienter, som Birte, har oplevet, at deres valg og livsverden ikke bliver respekteret af deres egen læge. Det kan godt være, at Birtes skøtsengle ikke er noget værd for et biomedicinsk synspunkt, men Birte fandt ro og trøst i dem. Og det var ikke, fordi lægen skulle være enig, forklarede hun mig, men det med, at hun havde følt sig til grin og ydmyget, havde ødelagt hendes tiltro til ham. Jeg har observeret konsultationer, hvor den praktiserende læge havde travlt med at fremme sin egen dagsorden, og det oplevede patienterne som moraliserende. En patient havde stolt ændret sit colaindtag til en sukkerfri variant, men dette blev negligeret af lægen, der i stedet vil tale om større ændringer for at opnå vægttab. Patienten sagde efterfølgende, at han ikke vil gøre noget af det, lægen havde foreslået, for det kan jeg ikke bruge til en skid. Skuffet over, at hans i egne øjne gode initiativ ikke blev mere positivt modtaget. Etikken for patienterne går som sagt på relationen. Hvis man ikke har talt om beslutningerne og ikke føler sig tryg ved lægen, fortæller mange, at de simpelthen ikke gør, som lægen siger. Omvendt føler enkelte sig også snydt af lægen, fordi denne ikke fik tilstrækkeligt forklaret patienten, hvad hensigten med undersøgelserne var. Citat Jeg vidste, hvad der var galt. Jeg havde feber og var syg, og alligevel skulle de både have det der infektionstal og tjekke for halsbetændelse, selvom jeg fortalte, at jeg var ret sikker på, at jeg var smittet med herpes fortæller Michael 29, som efterfølgende følte, at lægen bare vil tjene en masse penge på ham. Det kan godt være problematisk, når især ældre patienter er bange for at tage for meget af lægens tid. De ældre mennesker, jeg har fulgt, har enorm respekt for lægen og gør meget ud af at fortælle mig, at de ikke tager til lægen med små ting. De er bange for at fremstå dumme og fortæller kun om tvivl og overvejelser, hvis de har tillid til lægen. Hvis etikken mangler i relationen, mangler tilliden og det går i sidste ende ud over patienterne, som derved ikke får den optimale behandling. Tid, hjemmebesøg og samme læge. Tid er et gennemgående tema, når patienter taler om, hvilke ønsker de kunne have til fremtidens læge. At have mere tid inden hos lægen. Ikke til de små ting, fodvort og vaccine, et hurtigt tjek, men at der kunne blive afsat længere tid til de svære og komplekse problemer. For det kræver tid at komme bagom, til de virkelige problemer, fortæller Helle, 55, der selv siger, at hun var meget nervøs og usikker gennem sit langveje sygdomsforløb for fem år siden. Patienterne har også ønske om hjemmebesøg, især til de ældre. Julianes far på 85 har lidt af en depression, siden Julianes mor gik bort for 10 år siden, og han har svært ved at række ud og bede om hjælp, ligesom Juliane synes, det er svært at give udtryk for, hvor dårligt faren klarer sig, når han er til stede. Et hjemmebesøg, siger hun, vil gøre både hende og faderen trygge og spare hendes læge for mange bekymrede opkald fra hende selv, tilføjer hun med et smil. Endeligt er der et gennemgående ønske om at se den samme læge hver gang. De fleste patienter har forståelse for, at lægemarked og organisatoriske udfordringer kan gøre det umuligt, men hvis de kunne ønske frit, ville en egen fast læge skabe den absolut bedste relation. Citat. Det handler om, at min læge kender mig kender min historie, ved, hvad det er for et menneske, jeg er, citatslut. Et rum, hvor patienten bliver set. Det må altså være den vigtigste etiske opgave for almen praksis, uanset om det er fastlæge eller vikar, at skabe det rum, hvor patienten føler sig mødt, set og anerkendt som et individuelt og værdifuldt menneske. Det vil være det bedst mulige afsæt for beslutninger om undersøgelser, behandlinger og forebyggelse ifølge patienterne. Og for dem med mange komplekse problemstillinger, vil det kunne underbygge det langsigtede behandlings- og sundhedsarbejde, fordi patienten så vil stole på sin egen læge. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i praktikus nummer 253, der kommer i slutningen af december 2020. Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kæmpe.